0: 欢迎来到小黄的读书会。今天要分享的书是《天真的人类学家》，作者是英国的 n a g e l Bali。这本书记录了一位年轻的英国人类学家巴利到非洲喀麦隆的一个原始小部落做田野调查的经历。在前往喀麦隆之前，巴利对自己所要面对的事情一无所知。他只知道，也许条件艰苦。没想到，在激烈的文化碰撞和社会结构的差异下，作为一个来自西方世界的白人，要在非洲土地上生活是多么的挑战。他在不知不觉中学会了像非洲人一样大吼大叫、自言自语。他还意外地磕掉了自己的门牙，在医院被临时工不明不白地拔掉了另外两颗好牙，还得照样付钱。各种各样的猎奇经历打开了巴利的新世界的大门。这本书并不是严肃的人类学研究报告，是巴利的考察日志，并无太多学术性的信息。内容也有不少冗杂之处，当做日常消遣、聊以度日的杂书对待就好。这次的分享会阅读两个章节，第七章《啊，喀麦隆，祖先的摇篮》。我每个星期的调剂就是周五进城，理由是取每周五从加路亚。抵达的邮件，这是一个天大的谎言。邮件只是理论上周五送玻璃的。波利镇的富莱尼酋长有一台卡车包办邮件运送，但是什么时候送信、送不送信，全看他高兴。如果他决定在加鲁亚多待几天，邮件便下周才来。老师与公务员领不到薪水，医院药品短缺，全城的人感到不便，他全不在乎。此外，喀麦隆邮政慢得如牛，头两个月我收到的全是加鲁亚银行错得离谱的账户存结通知，我不知道他们是如何巧妙变化。现在我有三个账户，一个在加鲁亚，一个在雅温德。还有一个神奇万分，在我从未去过的城市。取信的重点是我可以稍微摆脱助理。这一辈子，我从未与人日夜相处这么久，开始觉得我像被迫与最不般配的人结了婚。因此，周五下午一到，我便开始快乐地过滤旅程所需的饮水。我坚持步行进城，一来。玻璃镇不卖汽油，必须节约使用。二来，开车得搭载全村人。我的水壶在多瓦尤人之间是个笑话。一公升水可以喝上一整天，不过他们认为这是白人特有的奇形。事实上，多瓦尤人有自己的饮水规范。相较之下。我的不过是逻辑必然，譬如多瓦尤铁匠不得与族人一起汲水，必须等人主动奉水；一般多瓦尤人不能饮用山地多瓦尤人的水，除非主人奉水；奇羽酋长不得饮用雨水，这全是交换体系的一部分，规范上述三个团体的女人、食物、饮水交换。因为我不得与其他团体交换女人或食物，可以有自己的饮水规范，除非我向饮我将饮水奉到他们手上。多瓦尤人绝不会碰我的水，非经邀请就喝我的水会招来疾病。每周五步行九英里路进城是快乐经验，平日我都在泥泞田野跋涉，数个月下来。脚踝与脚掌已染上恶毒霉菌。雨季里，长裤只有一个月寿命，之后便从裤管开始破烂。短裤是个明智选择，却遭到我的助理马修严峻否定。有地位的人不穿短裤，何况短裤无法保护双脚不受荆棘、刺草与丛林里四处可见的芦苇刺伤。进入城里，我和所有翘望等信的老面孔一样，进驻酒吧，竖耳聆听送信的卡车声，喝啤酒打发时间。有时我会到市场闲逛，市场里只有一群可悲的年迈男女，贩卖一丁点儿胡椒或串珠。我无法相信这勾当可以维生，一定只是打发时间而已。城的那头的屠夫每周两天卖肉，多数肉早已被城里大人物预购一空，普遍顾客只能买到蹄与内脏，以斧头剁开。屠夫不用磅秤，同样的钱，每次买到的斤两都不同。城里到处是闲逛的公务员、流浪者、宪兵与满街的孩童，因为周五取信。我认识了几位老师，鼎鼎有名的是艾方瑟，他是体型壮硕的南方人，被派驻法鲁河，在过去的丛林小学，极为偏远，简直算得上是尼日利亚领土了。那里流通的是尼日利亚，并非喀麦隆的钱币与货品，走私甚为猖獗。艾方瑟独自住在巴昌人聚落里。曾有朋友前往一游，回来报告说，艾方瑟身无长物，仅有两条短裤和两只颜色各异的拖鞋。那里没有啤酒。旱季一到，通往昌巴的路头地平线便会卷起一股尘烟。慢慢的，一个黑点浮现，那是艾方瑟跋涉。蛮缠，爬着朝玻璃镇前进，嘴里喊着“啤酒，啤酒”。坐定酒吧后，艾方瑟开始挥霍积存的薪水。许多人认为艾方瑟一定有慈悲女神守护，因为他莅临镇上的时候，从未碰过啤酒缺货的漫长诅咒。他的主要盟友奥古斯丁也是南方人。喝酒之后，奥古斯丁会骑重型机车满城飞驰，吓坏老老少少，所到之处尽惹麻烦。通常，奥古斯丁与艾芳瑟会一起在酒吧无助焦急地等待薪资邮件，薪水到手后又剧烈争论所得税扣除有误。分发邮件的过程令人怀念与官僚的推挤奋战。你必须大排长龙，等着发信人反复检查你的身份证，在整齐划线的学童习习字簿上仔细登记各种繁琐细节，盖了橡皮章后才能拿到信。技艺精湛者，一封信可以搞掉十分钟。接着便是发信后的场景，没信的人会回酒吧哀悼。有信的人通常也回到酒吧庆祝，因因为此地七点便天黑，我总是摸黑跋涉回村。人在英格兰会忘掉黑夜有多黑，因为我们多半离光污染不远。多瓦幽兰的夜是一片漆黑，人人必备火炬。入夜后，多瓦幽人拒绝跨出村落围篱。他们害怕黑暗，总是哆嗦着围绕萤火，直到曙光降临。暗处有野兽，有妖屋，还有巨大的怪物会乱棒敲昏旅人。他们讶异我敢在黑夜丛林里乱走，认为是匹夫之勇，独行更是疯子行径。其实，暗夜独行荒凉丛林。再安全不过，空气凉爽，就好像英格兰的夏夜。虽然闪电沉默划亮远处山头，但是雨丝洗去丛林闷热，星群明亮辉煌。稍后，明月升空，丛林白亮如昼。此地并无大型掠食动物，唯一的危险是踩到蛇。比起村里的嘈杂混乱，暗夜丛林宁静安详。我可以逃离人们的注视、指点、叫嚣和结疑，重拾我在非洲生活的第一个折损品：私生活。丛林夜行后，我总觉得精神抖擞。偶尔，我会碰到成群飞奔逃离黑暗恐怖的旅者。有的是不小心在山地村落耽搁了，有的是参加完庆典返家。一看到我，他们总是转身飞奔。第二天趣味横生，他们会向村人说：丛林里碰到了怪物，幸好逃过魔爪。他们小心避免结论。自从我莅临孔里后，怪物现身次数突然增多。我一定脱不了关系。他们认为怪物恐惧可以阻下妇人四处游荡，有时男人会在十字路口布下可以变出怪物的草药巫法，阻下女性出外游荡。后来，当我慢慢厘清其雨酋长、一般多瓦尤人、铁匠的关系后，我也勾勒出多瓦尤文化的男女关系，具体细节是我与助理在游泳处与男人亲密相处时所得。愚者仰赖奥古斯丁在异教徒女性圈中的田野调查补充。我曾拜托他留意某几个主题，他都能提供丰富的风俗信息。他也证明了多瓦尤人在性行为方面。的确是放荡与谨慎的奇特组合。割礼让多瓦尤人的青春期更加复杂。男孩从十岁到二十岁间都有可能接受割礼，全村男孩一起举行。因此，有的男人可能结婚生子，却尚未接受割礼。父子一起接受割礼虽然罕见，但也非新闻。没接受割礼者被视为拥有污点，他们禁止参加所有男性活动，死后也只能与女性埋在一起。更糟的是，他们不能举刀发誓。多瓦尤兰地区最严重的诅咒就是当米加瑞，意思是看刀。此刀指的是男孩割礼之刀，威力强大。可以砍伤妖巫，杀死女人。如果一个男人对女人施此咒语，代表他震怒，女人恐难逃老泉。上位行歌里的男人口出此咒，会遭到众人的恶意嘲笑。每当我脱口说出“当米加瑞”，都会被当成闹剧。理论上，女人不能知道歌里的内容。事实上。他们不但知道，只不过他们不愿意公开的承认。我在多瓦优社会地位特殊，女人视我为无性别者，愿意向我吐露心声。许久之后，才有人告诉我这种知识隔离。在那之前，我一直以为女人知道隔离，只是不能在男人面前讨论。多瓦尤社会有许多男性秘密、歌礼、歌曲、器物等等，绝不能在女人面前提及。其实，女人对这些男性秘密所知颇多，只是无法尽窥全貌。曾有人指出，女性观点在人类学的技术中总是神秘缺席，大家认为她们不好应付。也是极端匮乏的知识提供者，我却发现他们帮助极大。我接触起始却是一场大灾难。问题仍出在我的语言能力。我去找一位老女人聊聊过去几年多瓦尤人的行为的改变。明智之举是先征得她丈夫的同意。她问：“你想和他谈什么？”我说：“我想谈婚姻。”也想谈谈风俗习惯，通奸与……话音未落，助理和那个那位丈夫浮现出不可置信的惊恐表情。我迅速在脑海中检视刚刚的话语，音调并没有错误呀。我把马修拉到一边密商，发现问题出在多瓦优语的表达方式。在多瓦优语中，一个人不会做什么。而是说什么？譬如一个人不做通奸之事，他说通奸。换言之，刚刚那句话被解读成我要和他的太太搞一事通奸。误会厘清后，我发现这位女性报告人十分有用。男人自认为是宇宙最终秘密的宝库，必须巧言哄骗才肯跟我分享。女人却认为自己所知讯息毫无价值，可以随意转述给外人听。他们有时顺口提到某个信仰或仪式，全是男人另惜提及的话题，为我开启了全新的探索领域。基本上，多瓦尤社会男女分开生活，一个男人可能妻妾成群，却终日与男同伴相处。女人则与其他妻妾、女性邻居共处过日，这种模式非常类似英格兰北部多瓦尤女人负责做饭，丈夫却不与她同桌，而是与年长儿子共食。男女各自耕种，她种自己吃的，丈夫则耕耘她的所需，只有在某些吃种阶段才帮老婆一下。夫妻只为行房目的相聚，根据妻妾事先安排的轮值表，当班的太太到先生的茅屋办事。他们之间缺乏西方夫妻的熟悉与热情。多瓦尤人曾向我诧异转述看到的奇事：美国传教士远行回来，老婆居然从屋内跑出来迎接。他们呵呵嘲笑说。要搭这位传教士的便车，还得征求他老婆的同意，而且他不打老婆呢。我们不能据此断论多瓦尤老婆可怜，饱受丈夫斥骂，像朵枯萎的紫罗兰。他们懂得捍卫自己，还以颜色。大不了，他们可以回娘家的村子。做丈夫的知道，在这种情况下，他想要回聘金。牛支非常困难，会人财两失。丈夫担心老婆跑回娘家，所以常常尽量拖延支付聘金。因为抛夫之事并不少见，牛支让渡更成为伟大的拖延艺术。拖延效率之高，一如喀麦隆的银行。婚姻破裂的频繁，加上许多丈夫无法清偿聘金。常使民族志调查者抓狂，因为同一个女人会被错误重复计数两三次。譬如一个女人抛弃前夫再嫁，两个男人都会向人类学者宣称她是他们的老婆。第一个丈夫夸谈她付了多少头牛，却略而不提这笔聘金从未送抵娘家。第二个丈夫也大谈她付出了多少头牛。却忘了说，这笔聘金是付给了第一任丈夫，而不是给娘家。而那位前夫可能拿这批牛去偿还他拖欠其他妻妾的聘金。这时，气冲冲的女方家长可能跑到第二任丈夫家中，要他偿付前女婿欠妻的聘金，否则要把女儿带回家。第二任丈夫则敏捷回击说：“三代前，他有个女亲戚嫁到他们家，聘金到现在还欠着呢。”一场毫无希望、循环盘旋的法律争执于是开始。我的运气真是好，我来到多瓦幽兰的前一年，正好是小米丰收之年，不少人趁此丰收为祖灵筹办头颅祭。多瓦尤人死了以后，尸体以湿布、牛皮包裹。湿布是此地棉花所织，牛皮则是死亡仪式特别宰杀的牛。裹尸时，特意露出了脖子脆弱处。两周后，死者的头颅便由此砍下。仔细检查头颅未被施咒之后，便会放在树内的瓦罐里。几年后，王林可能会骚扰亲人，出现在他们梦中，让他们生病。通常，一个富人会出面寻求亲人支持，奉上啤酒。如果两场啤酒咽下来无人有异议，便可以举行头颅祭。多瓦尤人喝酒后脾气不佳，醺醉而无争吵，属实罕见，需要在场所有人极力自制。连续两场酒宴都无争执，显示大家对举行头颅祭有极大的共识。有人告诉我，十五英里外的村子即将举行头颅祭，我决定先做些调查，确定真实性。如果你想规划十分钟后的事，碰到多瓦尤人的时间观，真的会气绝。我们以月、周、日度量时间。老一辈的多瓦尤人对何谓一个星期只有模糊概念，它和月份的名称一样，全是文化移植物。多瓦尤人以现在为基准来推算日子，如果描述过去与未来，便要用到复杂的句子，比如“昨日的前一天的再前一天”。使用这种系统。你几乎无法确认事件确切发生的日子，他们怎么方便怎么行事。我花了好长时间才适应。我讨厌浪费时间，投注时间就想要有收获。每当我逮住人们请教某些事情的确切时间，回答总是“现在不是谈这个的时机”。我听到此话的次数一定创下了世界纪录。与人约定时间碰面。绝对行不通。他们会在隔一天，甚至一个星期后才露面，还很惊讶我生气了，或者让我跋涉十英里，他却不在家。在多瓦幽兰，时间不是一件可安排的事情，某些物品也是这样。你无法画出己有与他有的界限。刚刚来时，我很困扰。马修总是自行享用我的烟草，没有一丝不告而取的歉意。多瓦尤文化与西方文化不大相同，烟草与时间都属于弹性颇大的领域。烟草不可据为己有，朋友有权翻检你的口袋拿取烟草。每当我酬赏报告人一袋烟草，他就会公然蔑视礼节规则。急急忙忙奔回家藏起来，唯恐路上碰到拦截者。多瓦尤人的解释问题也多多。首先，他们会漏掉最重要的事项，以致模糊不可解。譬如，没有人告诉我这是长地师所在的村子，司管万物的生长，因此此间的仪式规矩和其他地方不同。不过，这种疏漏可以理解。如果我要向多瓦尤人解释如何开车，我会告诉他换挡、道路标志等细节，却忘了说不要撞上其他车子。此外，多瓦尤人的解释总是绕圈子打转。我问：“你为什么这么做？”“因为它是好的。”“为什么它是好的？”“因为祖先要我们这么做。”我狡猾地问：“祖先为什么要你这么做？”“因为他是好的。”“我永远也打不败这些祖先，他们是一切解释的起始和结束。”多瓦尤人喜欢用惯例说法，令我困惑不已。我问：“谁是庆典的主办人？”“那个头戴豪猪毛的男人。”“我没有看到头戴豪猪毛的人，他今天没戴。”多瓦尤人总是描述事情应有的状态，而不是现有的状态。第十三章，英国异乡人。飞行常是漫长、不愉快、难过的。我的田野之旅最后阶段更是如此，被迫坐的笔直，像个老姑婆般啜饮着瓶装矿泉水。全副注意力都放在我汹涌作呕的肠胃，同时间，飞机上以超大音量播放法国调情电影，供我取乐。撒哈拉沙漠消失于我的脚下。就在此时，我突然想到一个聪明点子，要在换机的罗马停留一晚。我眼前浮现美丽景象，安静凉快的房间。绿叶繁茂的树影洒落床铺，或许还有宁静的喷泉。下机后，我发现自己虚弱到无力提行李，只好放在寄放处。我看着宝贵的田野笔记、相机消失于门后，怀疑他们是否还会现身，也不敢相信自己居然疯狂到与他们分离。我找到房间。又热又吵，灯光闪烁，价格高到离谱。我躺下睡觉，一般人较少注意到，非洲村落与欧洲城市的最大差别在时间的流逝。对习惯农居生活的规律节奏，脑袋里只有季节而不知今夕何夕的人而言。都市居民似乎以一种近乎疯狂的营营碌碌呼啸而过。漫步罗马街头，我觉得自己就像多瓦优巫师，神秘的缓慢速度标示出我的仪式角色与身旁日常活动的差异。小餐馆的菜色太多，我无力应付。多瓦优生活的别无选择，使我失去了决定能力。还在多瓦尤时，我成日幻想狂吃痛饮，眼前我却点了火腿三明治。人们老是警告我在罗马免不了被抢或者惨遭当街劫掠，我特地只代够了买火腿三明治的钱。或许我对接下来的际遇不该吃惊。返回灯泡嗡嗡,嗡作响的旅馆房间，我发现门上被撬开。东西被洗劫一空，我的机票、护照、钱，甚至我从多瓦尤带回来的衣物都不翼而飞。旅馆人员坚称他们不负责行李保管责任。我的西非式怒吼尖叫能力虽然令他们敬佩，却于事无补。我火速检查口袋，全身只剩下一英镑。我走进餐馆，省略火腿三明治。直接点了一杯啤酒，哀悼我的不幸。餐馆主人是一个壮硕古怪的人，摸清了我的国籍、职业、婚姻状况后，翻出一张破烂的照片，上面是他大群可爱的孩子。他说他曾做过战俘。不久，我也对他吐露遭遇。他以奇怪的罗马口音说：“所以你没钱，没机票。”没身份证明，我说是的。他说：“那我借你一万拉里。”他拿出一叠纸钞放在吧台上。我点了一份火腿三明治。在我的困惑状态里，这种超乎寻常的慷慨似乎不比我先前的可悲遭遇更不可思议。我又摆荡回田野工作的背党心情。我的恩人打电话给英国大使馆。我则闷然不悦，还要和官僚打交道。想象自己在罗马无尽奔波，拿着公文四处盖章，还要挣脱小孩的包围纠缠，才能登上飞机。他和大使馆说好了，我先到警局做笔录，然后大使馆会安排将我遣送回国。警察局挤满了愤怒、绝望、沮丧的各国观光客。全都惨遭罗马青年的劫掠。一个冷淡的警察耐心将英国观光客一一挑出，与德国观光客放在同一房间。法国人则被安排到较大且凉快的房间，令我们愤怒不已。德国人要求翻译，深恐他们隐瞒极高机密。我试图解释，却放弃。吃着火腿三明治。我又顿回了田野被挡的心情。许久以后，我终于被他们带到了地下深处的办公室，由一个警察询问。我可受过比这更不堪的官僚待遇，所以我高高兴兴的签了名。现在我该进攻大使馆了。我的案件处理则属一般流程。工作人员嫌恶的瞄了一眼我的裤子，撅嘴表示不满。便安排了我的遣返。我小心调整自己的陈述，以符合笔录所在。阔别十八个月，我终于回到了英国，身无长物，只有一条破裤子、七本记载非洲笔记的破烂习字本、一架蒙了纱的相机，还有一份意大利文笔录。我瘦了四十磅，黑得像炭。眼白发黄。我面对海关官员，护照，我的护照掉了。我把意大利文笔录交给他，他眯了眯双眼：“您是英国人，先生？”“呃，是的。”“好的，你可以走了。”“我不相信，不可能这么简单，我怀疑其中有诈。”狡猾地望着他：“你的意思是，我不必大喊大叫？”威胁你，或者给你钱，你可以走了，先生。返乡的人类学者不期望英雄式的欢迎，但是某些朋友的平常以待实在太过分了。返家后一个小时，一个朋友打电话给我，简短地说：“我不知道你去哪儿了，但是大约两年前你丢了一件毛衣在我家里，什么时候来拿？”你觉得这类问题岂在返乡先知的思虑范围内吗？一种奇怪的疏离感抓住了你。不是周遭的事物改变了，而是你眼中所见的一切不再正常、自然。现在作为英国人对我来言，就像假扮多瓦尤人般的作态。当朋友与你讨论一些对他们而言很重要的事情，你发现自己居然怀抱一种疏离的严肃态度。好像在多瓦尤村落与人讨论巫术一样，长期独处后，礼貌性谈话也变得非常艰难。对话间的沉默空当，只要稍长，我就认为对方不高兴。街上行人则恐惧地看着我，大声自言自语。适应互动规则叔叔不易。有一天，送牛奶的人将我家并未订购的牛奶放在门前。我按照西非洲规则大吼大叫追赶他，可能还扯住了他的衣领。根据西非洲的规则，我只是立场坚定；但是按照英国的标准，这可是难以忍受的粗人行为。突然看到自己变成这等模样，真是叫人谦卑的经验。最奇怪的心理经验是目睹我数个月前从非洲寄出的瓦罐抵达。当初我细心用布匹包裹他们，装在铁制行李柜里，上面贴了四种语言的易碎物品标志。村民们震惊于我的鄙俗。我干嘛不把他们直接送给村民？大家都知道我很有钱，几乎和那些制陶匠一样富有，大可买尼日利亚产的富丽堂皇的瓷器。我的老婆看到我带回村落瓦罐。可能会不太高兴，看到这个一度放在我茅屋里的行李柜，此刻躺在伦敦的湿冷车库里，实在很怪。它完全变形，托运时它是长方形的，现在几乎变成圆形。箱上的巨大皮靴印，印证了经手者将它变成了这等神奇模样。我必须用千斤顶才能撬开盖子。此刻你不可能不评估此行损益。我当然学知了西非洲某个无足轻重小民族的许多事情。田野工作的完成与否完全是定义问题，而非事实认定。我的研究也让其他有兴趣的人类学者工作起来相对轻松。我甚至认为我在解开多瓦优的宇宙观上的成果。验证了某些常用的解释模型与文化象征之间的联系。至于我个人，也有了许多改变。与其他田野工作者一样，我的健康毁了一阵子。我曾对第三世界的文化与经济的最终救赎怀抱模糊的自由主义信念，现在则遭到重击。这是返乡田野工作者的共同特色。当他们像返回地球的航天员踉跄笨拙地游走于自己的文化时，只能莫名感激自己是西方人，生活在一个突然变得珍贵万分也脆弱无比的文化里，我也不例外。但是人类学田野工作会让人成瘾，田野工作的宿醉头疼不比厌恶疗法更有效。返乡数周后，我打电话给那个。当初鼓励我投入田野工作的朋友，啊，你回来了。是的，乏味吧？是的。你有没有病得要死？有。你带回来的笔记是否充满不知所云的东西？而且忘了问许多重要问题。是的。你什么时候要回去？我虚弱发笑。但是六个月后，我又回到了多瓦幽兰。大多数人都长期生活在单一的文化环境中，人们的聚落形态塑造了一个社会的文化和人们的思维方式。有时候，我们可能会有一种先入为主的观念，认为自己的想法和世上大部分人差不多。实际上，不同文化背景催生出截然不同的生活态度。在尝试解读他人时，看看对方的成长经历和文化背景，也许更能理解他人的行为。好了，今天的分享就到这里了，希望你喜欢今天的内容吧。